0: Ngày nay khi đám đông lao vào thị trường chứng khoán với mong muốn làm giàu nhanh với mức lợi nhuận vài chục phần trăm mỗi năm Thậm chí là mỗi tháng, nhưng rồi lại tiêu tan chỉ sau một vài ngày Thì Warren Buffett và những nhà đầu tư giá trị vẫn vượt qua sự tăng trưởng của chỉ số thị trường chung trong hơn 70 năm qua Sự thành công của Buffett được dựa trên những nền tảng kiến thức học được từ Benjamin Graham Mà tiêu biểu là một trong những quyển sách nổi tiếng của Benjamin Graham Nhà đầu tư thông minh Đây là quyển sách kinh điển về đầu tư mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng phải đọc ít nhất một lần. Buffett nói rằng đây là cuốn sách hay nhất về đầu tư từng được viết cho đến nay. Đó là lý do chúng tôi giới thiệu đến bạn quyển sách. Nhà đầu tư thông minh, tác giả Benjamin Graham. Nếu có điều kiện kính mong quý khán thính giả hãy mua sách gốc để ủng hộ tác giả, người dịch và nhà xuất bản. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những quyển sách hay về đầu tư trên kênh YouTube này. Chương 2: Nhà đầu tư và lạm phát. Lạm phát và cuộc chiến chống lại nó đã hiện diện rất nhiều trong suy nghĩ của công chúng những năm gần đây. Sự giảm sức mua của đồng đô la trong quá khứ, và nhất là nỗi lo sợ, hoặc hy vọng, đối với những nhà đầu cơ, rằng sẽ còn có sự sụt giảm lớn hơn trong tương lai Đã ảnh hưởng mạnh tới những suy nghĩ trên phố oan Rõ ràng là những người có thu nhập đô la cố định sẽ phải chịu thiệt hại nếu giá sinh hoạt tăng lên Điều này cũng đúng đối với một khoản vốn đô la cố định Những người nắm giữ cổ phiếu, mặt khác có cơ hội là việc giảm sức mua của đồng đô la được bù lại bằng sự tăng cổ tức và giá cổ phiếu của họ. Trên cơ sở của những thực tế không thể chối cãi này, nhiều chuyên gia tài chính đã kết luận rằng, một, trái phiếu là một dạng đầu tư không được ưa thích. Và, hai, do đó, cổ phiếu thường về bản chất đã là những khoản đầu tư đáng sở hữu hơn trái phiếu. Chúng tôi đã từng được nghe rằng các cơ sở từ thiện được khuyên giữ danh mục đầu tư gồm 100% cổ phiếu và không phần trăm nào trái phiếu. Đây quả là sự đảo ngược so với ngày trước, khi mà sự đầu tư ủy thác bị luật giới hạn trong phạm vi các trái phiếu cấp cao, và một số cổ phiếu ưu đãi trọn lọc. Những bạn đọc của chúng tôi hẳn là đủ thông minh để nhận ra rằng kể cả những cổ phiếu chất lượng cao cũng không thể là món hàng tốt hơn trái phiếu trong mọi điều kiện, tức là bất kể thị trường cổ phiếu cao thế nào và lãi cổ tức hiện hành thấp thế nào so với lãi suất của trái phiếu. Một tuyên bố như thế này cũng kỳ quặc như tuyên bố ngược lại vậy. Một thứ được nghe nói đến quá nhiều trong những năm trước, rằng bất kỳ trái phiếu nào cũng an toàn hơn bất kỳ một cổ phiếu nào. Trong chương này, chúng tôi sẽ thử áp dụng nhiều cách đo yếu tố lạm phát, để đi đến một số kết luận rằng nhà đầu tư có thể bị ảnh hưởng một cách sáng suốt tới mức nào bởi những kỳ vọng về sự tăng mức giá tương lai. Trong vấn đề này, cũng như nhiều vấn đề tài chính khác, chúng tôi phải lấy kinh nghiệm quá khứ làm căn cứ cho các quan điểm về phương pháp tương lai của mình. Lạm phát có phải điều gì mới mẻ đối với đất nước này không, ít nhất là ở mức độ nghiêm trọng của nó từ năm 1965. Nếu chúng ta đã từng thấy mức lạm phát tương tự, hoặc tệ hơn, trong cuộc đời, những bài học gì có thể rút ra từ đó để đương đầu với lạm phát của ngày nay? Hãy bắt đầu với bản 2, 1, một bản xuất tích ghi lại lịch sử chứa nhiều thông tin về những thay đổi trong mức giá nói chung và những thay đổi đi kèm trong lợi tức và giá trị thị trường của các cổ phiếu thường. Các con số của chúng tôi bắt đầu từ năm 1915, như vậy là bao trùm 55 năm, với khoảng chia là 5 năm. Chúng tôi dùng năm 1946 thay vì 1945 để tránh năm cuối cùng của việc kiểm soát giá cả thời chiến. Điều đầu tiên chúng tôi nhận thấy là chúng ta đã bị lạm phát trong quá khứ rất nhiều. Lần lớn nhất là khoảng 5 năm từ năm 1915 đến 1920. Khi mà giá sinh hoạt gần như tăng gấp đôi. Điều này được so với việc tăng 15% từ năm 1965 đến 1970. Ở khoảng giữa, chúng ta có 3 thời kỳ giá giảm và 6 thời kỳ giá tăng với các mức khác nhau, có lúc khá nhỏ. Như vậy, nhà đầu tư rõ ràng nên chấp nhận việc lạm phát sẽ còn tiếp tục hoặc lặp lại. Chúng ta liệu có thể nói mức lạm phát sẽ là bao nhiêu? Không có câu trả lời rõ ràng nào được đưa ra từ bản mà nó thể hiện đủ kiểu dao động khác nhau. Tuy nhiên, có vẻ hợp lý nếu ta lấy gợi ý từ các số liệu khá nhất quán của 20 năm qua. Mức tăng trung bình hàng năm của giá tiêu dùng trong khoảng thời gian này là 2. 5% cho giai đoạn 196-1970 là 4,5% và cho riêng năm 1970 là 5,4%. Chính sách chính thức của chính phủ là mạnh mẽ chống lại làm phát quy mô lớn. Và có những lý do để tin rằng các chính sách liên bang sẽ có hiệu quả hơn trong tương lai so với những năm gần đây Chúng tôi nghĩ là hợp lý nếu một nhà đầu tư thời điểm này có các suy nghĩ và quyết định của mình dựa trên một mức độ lạm phát tương lai có thể, còn xa mới là chắc chắn, là chẳng hạn 3% một năm Điều này so với mức hàng năm khoảng 2,5% cho toàn bộ giai đoạn 1915-1970 Mức tăng như vậy dẫn tới điều gì? Nó sẽ ăn hết, do giá sinh hoạt cao hơn, một nửa thu nhập có thể đạt được hiện giờ đối với các trái phiếu tốt kỳ hạn trung bình miễn thuế, hoặc con số tương đương giả định sau khi nộp thuế của chúng tôi từ các trái phiếu công ty cấp cao. Đây là sự sụt giảm nghiêm trọng, nhưng nó không nên bị phóng đại. Nó không có nghĩa là giá trị thực hoặc sức mua của tài sản nhà đầu tư sẽ bị giảm sau các năm. Nếu anh ta tiêu một nửa thu nhập từ lãi suất sau thuế của mình thì anh ta sẽ giữ nguyên được sức mua, kể cả với mức làm phát 3% hàng năm. Nhưng câu hỏi tiếp theo đương nhiên là nhà đầu tư có thể tương đối chắc chắn rằng mình sẽ làm tốt hơn bằng cách mua và giữ những thứ khác ngoài trái phiếu cấp cao. Kể cả với mức sinh lợi chưa từng có của năm 1971-1971 không? Một chương trình toàn cổ phiếu hẳn phù hợp hơn một chương trình với một phần cổ phiếu và một phần trái phiếu. Có phải là cổ phiếu thường không có lớp bảo vệ sẵn có chống làm phát và có phải qua nhiều năm chúng gần như không chắc chắn sẽ đem về mức sinh lợi lớn hơn là trái phiếu? Chẳng phải cổ phiếu tốt hơn nhiều cho các nhà đầu tư so với trái phiếu trong khoảng thời gian 55 năm của nghiên cứu của chúng tôi? Câu trả lời cho những câu hỏi này có phân phức tạp. Các cổ phiếu thường đúng là đã có kết quả tốt hơn trái phiếu trong một thời gian dài trong quá khứ. Sự tăng của Joria từ trung bình 77 vào năm 1915 lên trung bình 753 vào năm 1970 thể hiện mức tăng trung bình hàng năm khoảng 4% Ta có thể thêm vào đó 4% nữa từ mức sinh lợi cổ tức trung bình Những số liệu tương ứng cho chỉ số tổng hợp sp cũng gần giống như vậy Tổng số 8% mỗi năm này đương nhiên là cao hơn mức sinh lợi được hưởng từ trái phiếu trong cùng thời kỳ 55 năm đó Nhưng chúng không vượt qua được những gì hiện nay trái phiếu cấp cao có thể đem lại Điều này theo logic lại đưa chúng ta tới câu hỏi tiếp theo Có lý do thuyết phục nào để tin rằng các cổ phiếu thường sẽ có kết quả tốt hơn nhiều trong tương lai so với 55 năm trước? Câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi này thẳng thừng là không Cổ phiếu thường có thể có kết quả tốt hơn trong tương lai so với quá khứ Nhưng không thể chắc chắn rằng chúng sẽ như vậy chúng ta phải xét tới hai yếu tố thời gian khác nhau trong các kết quả đầu tư. Yếu tố đầu tiên bao gồm những gì có khả năng xảy ra trong tương lai xa, chẳng hạn như 25 năm tới. Yếu tố thứ hai áp dụng cho những gì có thể xảy ra đối với nhà đầu tư, cả về mặt tài chính lẫn tâm lý, trong các khoảng thời gian ngắn hoặc trung bình. Chẳng hạn trong 5 năm hoặc ít hơn. Tâm trạng của anh ta, những mong muốn và lo sợ của anh, sự thỏa mãn hay bất mãn với những gì anh ta đã làm. Trên hết là những quyết định làm gì tiếp theo của anh đều được quyết định không phải từ cả cuộc đời đầu tư mà là từ kinh nghiệm của anh ta từ năm này qua năm khác Về điểm này, chúng ta có thể nói dứt khoát Không có mối liên hệ thời gian chặt chẽ nào giữa các điều kiện lạm phát hoặc giảm phát và chuyên biến của lợi tức và giá cả cổ phiếu thường Một ví dụ rõ ràng là giai đoạn gần đây 1966-1970 Giá sinh hoạt tăng 22% cao nhất trong những giai đoạn 5 năm kể từ 1946-1950. Nhưng cả lợi tức cổ phiếu và giá cổ phiếu nói chung đều giảm kể từ năm 1965. Có sự đối lập tương tự về cả hai phía trong số liệu của các khoảng 5 năm trước kia. Làm phát và lợi tức công ty một cách tiếp cận khác cũng rất quan trọng đối với vấn đề này là nghiên cứu tỷ suất lợi tức trên vốn của các công ty Mỹ. Nó dao động, đương nhiên, cùng với mức hoạt động kinh tế chung, nhưng nó không thể hiện sự gia tăng cùng nhịp với giá bán buôn và giá sinh hoạt. Thật ra mức này đã giảm tương đối trong vòng 20 năm qua mặt cho sự lạm phát của thời kỳ này. Sự sụt giảm này một phần do việc áp đặt các mức khấu hao thoải mái hơn. Xem bản 2, 2. Các nghiên cứu mở rộng của chúng tôi đã đi đến kết luận rằng nhà đầu tư không thể mong đợi mức tỷ suất cao hơn nhiều mức tỷ suất 5 năm gần đây của nhóm Zaria vào khoảng 10% trên tài sản dòng hữu hình, giá trị trên sổ sách đằng sau cổ phiếu. Vì giá trị thị trường của các cổ phiếu phát hành này cao hơn nhiều giá trị trên sổ sách của chúng, chẳng hạn. 900 thị trường tương ứng với 560 sổ sách vào giữa năm 1971, lợi tức tính theo giá thị trường hiện tại tính ra chỉ khoảng 6. 25% Mối quan hệ này thường được biểu hiện ngược lại, còn gọi là gấp lợi tức từng này lần, ví dụ. Giá Georgia là 900 sẽ bằng 18 lần lợi tức thực của 12 tháng tính đến tháng 6 năm 1971. Các số liệu của chúng tôi khớp với lời gợi ý ở chương trước rằng nhà đầu có thể nhận được mức sinh lợi cổ tức trung bình khoảng 3. 5% theo giá trị thị trường của các chứng khoán của anh ta, cộng với mức tăng giá, chẳng hạn, 4% một năm từ các lợi nhuận tái đầu tư. Lưu ý rằng mỗi đô la cộng vào trị giá sổ sách ở đây được coi là sẽ làm tăng giá thị trường khoảng 1,60 đô la. Người đọc sẽ phản đối rằng cuối cùng thì các tính toán của chúng tôi không xét đến việc tăng lợi tức và giá trị cổ phiếu thường trong tương quan với mức lạm phát hàng năm. 3% mà chúng tôi dự đoán. Giải thích của chúng tôi là không có dấu hiệu nào cho thấy mức lạm phát tương tự trong quá khứ có tác dụng trực tiếp tới các lợi tức mỗi cổ phiếu được báo cáo. Các số liệu cho thấy tất cả những sự gia tăng lớn trong lợi tức của đơn vị Joria trong 20 năm qua là do sự gia tăng rất lớn với tỷ lệ tương ứng của vốn đầu tư lấy từ các lợi nhuận tái đầu tư. Nếu lạm phát tác động như là một yếu tố có lợi riêng biệt thì tác động của nó là tăng giá trị của vốn đã có từ trước. Điều này sẽ khiến mức lợi tức tiền vốn cũ tăng lên và do đó tăng trên cả từ vốn cũ lẫn vốn mới. Nhưng không có chuyện như vậy xảy ra trong 20 năm qua. Khi mà mức giá bán buôn tăng gần 40%, lợi tức kinh doanh phải bị ảnh hưởng bởi giá bán buôn hơn là giá người tiêu dùng. Cách duy nhất để lạm phát có thể thêm vào giá trị cổ phiếu thường là bằng cách tăng mức lợi tức của đầu tư vốn. Trên cơ sở thống kê quá khứ thì chuyện không phải như thế. Trong các chu kỳ kinh tế quá khứ, kinh doanh tốt đi kèm với mức giá lên và kinh doanh tội đi kèm với giá xuống. Người ta thường cảm thấy một chút làm phát sẽ tốt cho lợi nhuận kinh doanh. Quan điểm này không sai trong lịch sử của những năm 1950-1970. Giai đoạn kết hợp cả sự phát đạt kéo dài lẫn giá cả tăng nói chung. Nhưng các con số cho thấy tác động của tất cả những điều này đối với sức kiếm lợi, (earning power, của vốn cổ phiếu thường, vốn cổ đông, khá hạn chế. Thật ra nó còn không giúp duy trì mức lợi tức trên vốn đầu tư. Rõ ràng là đã có những tác động bù trừ quan trọng ngăn cản sự tăng lợi nhuận thực sự của các công ty Mỹ nói chung. Có thể những yếu tố quan trọng nhất trong đó là một việc tăng lương vượt quá sự tăng năng suất và hai, nhu cầu có lượng vốn mới khổng lồ. Từ đó kìm hãm tỷ lệ doanh thu trên lượng vốn sử dụng. Các số liệu của chúng tôi trong bảng 2 hai, hai cho thấy lạm phát không những không có lợi gì cho các công ty và những người nắm cổ phiếu của nó mà tác động của nó còn ngược lại. Những con số ấn tượng nhất trong bảng là những con số về mức tăng nợ công ty trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến 1969 sự quan tâm của các nhà kinh tế và phố oan đến diễn biến này ít đến kinh ngạc nợ của các công ty đã tăng gần gấp 5 lần trong khi lợi nhuận trước thuế của họ chỉ tăng hơn hai lần một chút với mức tăng lãi suất lớn trong thời kỳ này rõ ràng là tổng số nợ công ty giờ đã là một yếu tố kinh tế có hại một yếu tố tương đối lớn và là vấn đề thật sự đối với nhiều doanh nghiệp cá thể lưu ý rằng vào năm 1950 Mức doanh lợi dòng sau khi trả lãi vay nhưng trước khi tính thuế thu nhập bằng khoảng 30% nợ công ty. Trong khi vào năm 1969 chúng chỉ bằng khoảng 13,2% nợ. Tỷ lệ của năm 1970 hẳn còn tệ hơn. Tổng cộng có vẻ như một phần lớn trong số 11% lợi tức thu được từ vốn cổ đông công ty nói chung là từ việc sử dụng một lượng lớn nợ mới có giá 4% hoặc thấp hơn sau khi tính tín dụng thuế. Nếu các công ty của chúng ta đã duy trì tỷ lệ nợ của năm 1950 thì mức lợi tức trên vốn cổ phiếu còn giảm thấp hơn nữa. Bất chấp lạm phát. Bản 2. 2. Nợ, lợi nhuận và lợi tức trên vốn của đó. A. Lợi tức của chỉ số công nghiệp Standard Pusher chia cho giá trị sổ sách trung bình của năm. B. Số liệu của năm 1950 và 1955 lấy từ Cotto và Weimann. Số liệu các năm 1961-1969 lấy từ tạp chí Fortune. Thị trường chứng khoán vẫn xem các công ty tiện ích công cộng là nạn nhân chính của lạm phát, do bị kẹp giữa sự tăng rất lớn của chi phí tiền vay và khó khăn trong nâng mức giá thu do các quy định về điều tiết. Nhưng ta có thể nhận xét ở đây rằng chính thực tế là giá đơn vị của tiền điện, ga và dịch vụ điện thoại đã tăng rất ít so với chỉ số giá nói chung khiến các công ty này có được vị trí chiến lược cho tương lai. Theo luật, các công ty đó được phép tính các mức giá đủ để có mức sinh lợi thích đáng trên vốn đầu tư và điều này chắc sẽ bảo vệ những cổ đông của họ trong tương lai như nó đã làm với các cuộc lạm phát trong quá khứ. Tất cả những điều trên lại đưa chúng ta trở lại với kết luận rằng nhà đầu tư không có cơ sở vững chắc nào để mong đợi nhiều hơn mức sinh lợi tổng thể trung bình. Chẳng hạn 8%, với một danh mục đầu tư gồm những cổ phiếu thường loại Joria mua ở mức giá cuối năm 1971, nhưng kể cả nếu những mong đợi này hóa ra là bị đánh giá thấp hơn hẳn thì không phải một chương trình đầu tư toàn cổ phiếu nào cũng vậy Nếu có một điều có thể đảm bảo trong tương lai, thì đó là lợi tức và giá trị thị trường trung bình hàng năm của một danh mục đầu tư chứng khoán sẽ không tăng với mức đều đều 4% Hay với bất kỳ con số nào khác Theo những lời đáng ghi nhớ của JP Morgan tra là chúng sẽ lên xuống Điều này có nghĩa là trước tiên người mua cổ phiếu thường ở mức giá của hôm nay, hoặc của ngày mai, sẽ gặp phải mối rủi do thực sự là nhận được các kết quả không thỏa đáng từ đó tới nhiều năm sau Phải mất tới 25 năm để General Electric và 9G hồi phục lại nền tảng đã mất sau vụ đại khủng hoảng 1929-1932 Ngoài ra Nếu nhà đầu tư tập trung danh mục đầu tư của mình vào toàn cổ phiếu thường, anh sẽ dễ dàng bị lung lạc bởi những lần tăng đầy phấn khích hoặc những lần giảm khốn đốn. Điều này đặc biệt đúng nếu suy nghĩ của anh ta hướng sát vào những mong đợi về mức lạm phát tương lai. Vì khi đó, nếu xuất hiện thêm một thị trường giá lên, anh ta sẽ không coi sự tăng lớn là dấu hiệu nguy hiểm về sự sụt giảm không thể tránh được. Không coi nó như một cơ hội để kiếm trác lợi nhuận hậu hĩnh của mình, mà anh ta sẽ coi nó là chứng minh cho giả thuyết làm phát và là lý do để tiếp tục mua các cổ phiếu thường cho dù mức giá thị trường cao đến thế nào hay mức sinh lợi cổ tức thấp đến mức nào. Con đường ấy sẽ dẫn tới đau khổ. Các lựa chọn khác thay cho cổ phiếu thường đế phòng vệ chống lạm phát phương trăm chuẩn trên thế giới của những ai không tin tưởng vào đồng tiền của mình là mua và giữ vàng. Điều này đã trở thành trái quy luật đối với các công dân Mỹ từ năm 1935, thật may mắn cho họ. Trong 35 năm qua, giá vàng trên thị trường mở đã tăng từ 35 đô la một ounce 28. 35 d) lên 48 đô la vào đầu năm 1972. Nó chỉ tăng 35%. Nhưng trong cả thời gian này, người giữ vàng không nhận được lãi suất gì từ vốn của mình. Và ngược lại còn tốn một chút chi phí hàng năm cho việc gửi chữ. Rõ ràng, anh ta sẽ làm tốt hơn nhiều nếu gửi tiền lấy lãi trong ngân hàng. Mặc dù mức giá trung có tăng, sự thất bại gần như hoàn toàn của vàng để bảo vệ khỏi sự giảm sức mua của đồng đô la khiến nhà đầu tư bình thường hết sức nghi ngờ về khả năng bảo vệ mình khỏi lạm phát bằng cách chi tiền vào các vật. Có khá nhiều loại đồ đã tăng giá trị thị trường ghê gớm trong những năm qua, chẳng hạn như Kim Cương, tranh của các họa sĩ bậc thầy. Bản đầu tiên của một cuốn sách, Các con tem và đồng xu hiếm, v.v. Nhưng nhiều trường hợp, có lẽ hầu hết các trường hợp. Như có yếu tố giả tạo hoặc bấp bên thậm chí là không thực về các mức giá báo. Rất khó nghĩ rằng việc trả giá 67.500 đô la cho một đồng đô la bạc Mỹ ghi năm 1804 mà còn không phải được đúc vào năm ấy là một hoạt động đầu tư. Chúng tôi tự nhận rằng lĩnh vực này nằm ngoài tầm của chúng tôi. Rất ít người đọc của chúng tôi sẽ thấy việc bơi ở vùng ấy an toàn và dễ dàng. Việc sở hữu hoàn toàn bất động sản từ lâu đã được coi là sự đầu tư dài hạn vững chắc kèm theo sự bảo vệ khỏi lạm phát khá tốt. Tiếc thay, các giá trị bất động sản cũng có thể gặp phải dao động lớn. Sai lầm nghiêm trọng có thể xảy ra về mặt vị trí. Giá trả, vờ vờ có những cạm bẫy trong lời dụ dỗ của kẻ bán hàng. Cuối cùng, sự đa dạng là không thực tế đối với nhà đầu tư với tiềm lực trung bình. trừ các loại có kết hợp với những người khác và với những rủi ro đi kèm với các hàng mới ra thị trường không khác nhiều so với việc sở hữu cổ phiếu thường. Đây cũng không phải là lĩnh vực của chúng tôi. Tất cả những gì chúng tôi có thể nói với nhà đầu tư là hãy chắc nó là của mình trước khi nhảy vào. Kết luận theo lẽ thường, chúng tôi quay lại với phương pháp đã đề ra trong chương trước. Chỉ vì những bất ổn của tương lai mà nhà đầu tư không thể đặt hết vốn vào một chỗ, không thể là chỗ trái phiếu. Mặc cho các mức sinh lợi cao chưa từng có mà trái phiếu gần đây đem tới. Cũng không phải rổ cổ phiếu, mặc cho khả năng lạm phát tiếp tục kéo dài. Nhà đầu tư càng phụ thuộc vào danh mục đầu tư của mình và lợi nhuận từ nó. Anh ta càng cần phải bảo vệ mình trước những điều không lường trước và những bất chắc trong phần đời này của mình. Hiển nhiên là nhà đầu tư thận trọng phải cố giảm thiểu rủi ro cho mình. Chúng tôi nghĩ rằng rủi ro trong việc mua, chẳng hạn, một trái phiếu công ty điện thoại với mức hoa lợi gần 7,5% ít hơn nhiều so với rủi ro của việc mua cổ phiếu Joria ở mức 900 hay bất kỳ danh sách chứng khoán tương đương nào khác. Nhưng khả năng làm phát quy mô lớn vẫn còn, và nhà đầu tư phải có một chút bảo hiểm đối với nó. Không thể chắc chắn rằng thành phần cổ phiếu sẽ bảo hiểm đầy đủ khỏi làm phát. Nhưng nó sẽ có khả năng bảo vệ tốt hơn thành phần trái phiếu. Đây là những gì chúng tôi nói về vấn đề này trong phiên bản 1965 của cuốn sách Trang 97. Và chúng tôi vẫn nói đúng như thế ngày nay. Điều rõ ràng đối với người đọc là chúng tôi không nhiệt tình gì với cổ phiếu thường ở các mức này, 892 của nhóm Joria. Vì các lý do đã được đưa ra, chúng tôi cảm thấy nhà đầu tư phòng vệ không thể không có một phần đáng kể các cổ phiếu thường trong danh mục đầu tư của mình. Ngay cả nếu như chúng tôi coi nó chỉ là cái đỡ tệ hại hơn trong hai cái tệ hại, cái tệ hơn là rủi ro trong một danh mục toàn trái phiếu. Bình luận về chương 2 Người Mỹ đang trở nên khỏe hơn. 20 năm trước, phải hai người mới bê hết chỗ hàng tạp phẩm trị giá 10 đô la. Ngày nay, một đứa bé 5 tuổi cũng có thể làm được điều đó. Henry răng măng Lạm phát Ai quan tâm đến cái đó cơ chứ? Dù sao thì mức tăng giá hàng hóa và dịch vụ hàng năm tính trung bình là thấp hơn 2,2% trong thời gian từ năm 1997 đến 2002 và các nhà kinh tế học tin rằng ngay cả mức thấp đấy đó cũng là phóng đại. Bạn hãy nghĩ chẳng hạn về việc giá máy tính và đồ điện gia dụng đã sụt giảm đến thế nào và chất lượng của nhiều hàng hóa đã tăng đến thế nào. Tức là người tiêu dùng đang nhận được chất lượng tốt hơn từ đồng tiền của mình bỏ ra. Trong những năm gần đây Mức lạm phát thực tế ở Mỹ có lẽ dao động quanh mức 1% mỗi năm, một mức tăng nhỏ đến nỗi nhiều chuyên gia phải nói rằng lạm phát đã chết. Ảo giác về đồng tiền. Còn một lý do nữa khiến các nhà đầu tư đã bỏ qua tầm quan trọng của lạm phát. Đó là cái mà các nhà tâm lý gọi là ảo giác về đồng tiền. Nếu bạn nhận được mức tăng 2% một năm trong khi lạm phát ở mức 4% bạn hẳn sẽ cảm thấy tốt hơn so với việc bạn bị giảm lương 2% trong một năm với mức làm phát là không. Nhưng cả hai sự thay đổi tiền lương này của bạn đều khiến bạn ở trong hoàn cảnh giống nhau Kém đi 2% sau lạm phát Miễn là sự thay đổi danh nghĩa, tức tuyệt đối là dương, chúng ta sẽ coi nó là điều tốt Kể cả nếu kết quả thực sau khi tính làm phát là âm và bất kỳ thay đổi nào trong thu nhập của bạn cũng thực và cụ thể hơn sự thay đổi giá chung chung của tổng thể nền kinh tế. Tương tự, các nhà đầu tư rất phấn khởi khi kiếm được 11% với các chứng chỉ tiền gửi ngân hàng CD vào năm 1980 và thất vọng cay đắng khi chỉ kiếm được khoảng 2% vào năm 2003, mặc dù hồi trước họ bị mất tiền sau lạm phát mà giờ lại theo kịp lạm phát. Mức danh nghĩa mà chúng ta kiếm được được ghi trên quảng cáo của ngân hàng, dán trên cửa của nó. Nơi mà một con số to làm chúng ta thấy vui Nhưng lạm phát đã bí mật ăn mất con số to lớn đó Đó là lý do vì sao ta dễ dàng bỏ qua lạm phát đến thế Và vì sao bạn phải coi trọng việc đo lường thành công trong đầu tư của mình Không chỉ bằng những gì bạn làm ra Mà còn bằng những gì bạn giữ được sau lạm phát Cơ bản hơn, nhà đầu tư thông minh phải luôn cảnh giác với những thứ không lường trước được và bị đánh giá thấp Có ba lý do tốt để tin rằng lạm phát chưa chết Ngay gần đây, trong khoảng thời gian 1973-1982, nước Mỹ đã trải qua một trong những cuộc bùng nổ lạm phát đau đớn nhất trong lịch sử của nó. Như được đo bởi chỉ số giá tiêu dùng, giá cả tăng lên hơn hai lần trong thời gian đó, với mức tăng hàng năm gần 9%. Riêng năm 1979, Lạm phát dữ dội ở mức 13,3% đã làm tê liệt cả nền kinh tế bằng cái được gọi là lạm phát đình đốn, khiến nhiều nhà bình luận phải hỏi rằng liệu nước Mỹ có còn vị thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế nữa không. Hàng hóa và dịch vụ trị giá 100 đô la vào đầu năm 1973 thì có giá 230 đô la vào cuối năm 1982, làm cho một đồng đô la teo lại chỉ còn dưới 45 xu. Không ai đã từng sống qua thời kỳ ấy sẽ coi thường sự phá hủy tiền bạc ấy. Không ai không ngoan lại không tìm cách bảo vệ mình khỏi khả năng việc này sẽ lặp lại từ năm 1960 69% số quốc gia có nền kinh tế thị trường đã chịu ít nhất là một năm bị lạm phát ở mức hàng năm 2-5% hoặc cao hơn Trung bình mỗi thời kỳ lạm phát đó phá hủy 53% sức mua của một nhà đầu tư Chúng tôi có điên mới không hy vọng nước Mỹ nằm ngoài tai họa này Xong nếu kết luận rằng nó không thể xảy ra ở đây thì còn điên hơn Giá tăng đã giúp chú Sam trả được nợ bằng những đồng đô la đã mất giá vì lạm phát. Xóa bỏ hoàn toàn lạm phát là ngược lại sự tư lợi kinh tế của bất kỳ chính phủ nào thường xuyên phải đi vay tiền. Một nữ quỹ phòng vệ. Vậy thì nhà đầu tư có thể làm gì để bảo vệ mình khỏi lạm phát? Câu trả lời chuẩn là mua cổ phiếu nhưng... Giống như nhiều câu trả lời thông thường khác, nó không hoàn toàn chính xác. Lạm phát ở mức sinh lợi cổ phiếu biểu đồ này cho thấy lạm phát và mức sinh lợi cổ phiếu trong mỗi một năm Từ 1926 đến 2002 được sắp xếp không theo thứ tự thời gian mà theo mức độ lạm phát năm từ mức thấp nhất đến mức cao nhất Khi lạm phát ở mức âm lớn nhất tận cùng bên trái thì các cổ phiếu có diễn biến kết quả rất tồi tệ Khi lạm phát ở mức trung bình Như đối với phần lớn các năm trong giai đoạn này các cổ phiếu cho kết quả nhìn chung là khá tốt. Song khi làm phát nóng lên đến mức rất cao, tận cùng bên phải. Các cổ phiếu cho kết quả rất thất thường, thường là mất ít nhất 10%. Nguồn e associate như bạn có thể thấy. Vào những năm mà giá hàng hóa tiêu dùng và dịch vụ giảm xuống, như ở phía trái của biểu đồ, mức sinh lợi của cổ phiếu là tồi tệ, thị trường mất tới 43% giá trị. Khi lạm phát vọt lên quá mức 6%, như trong những năm được ghi ở phía bên phải ở phần cuối biểu đồ, cổ phiếu cũng bị thối. Thị trường chứng khoán mất tiền đối với 8 trong 14 năm, mà mức lạm phát vượt quá 6%. Mức sinh lợi trung bình trong 14 năm đó chỉ vẻn vẹn có 2. 6% Mặc dù lạm phát nhẹ sẽ giúp các công ty chuyển sự tăng chi phí nguyên vật liệu của mình sang cho khách hàng, lạm phát cao sẽ gây ra tai họa, ép khách hàng phải cắt giảm mua bán và gây ra hoạt động định trệ trong cả nền kinh tế Các chứng cớ lịch sử thật rõ ràng Từ lúc xuất hiện dữ liệu thị trường chứng khoán chính xác vào năm 1926 có 64 giai đoạn 5 năm tức 1926-1930 1927-1931 1928-1932 và VV cho đến 1998-2002 Với 50 trong 64 giai đoạn này Tức 78% khoảng thời gian, cổ phiếu vượt qua lạm phát. Điều này là rất ấn tượng, nhưng không hoàn hảo. Nó có nghĩa là cổ phiếu không theo kịp lạm phát trong khoảng 1 5 quảng thời gian. Hai cùng từ viết tắt của giải cứu. May mắn thay, bạn có thể tăng cường các biện pháp phòng vệ của mình chống lại lạm phát bằng cách vương gia ngoài cổ phiếu. Kể từ khi Graham đã viết lần cuối cùng, hai vũ khí chống lạm phát đã trở nên phổ biến rộng rãi đối với các nhà đầu tư. Dây, (Real Estate Investment Chat, tức dây, các doanh nghiệp quỹ thác đầu tư bất động sản, là những công ty sở hữu và thu tiền thuê từ các bất động sản thương mại hoặc để ở. Khi nhóm vào thành các quỹ đầu tư tương hỗ bất động sản, dây chống lại lạm phát khá tốt. Lựa chọn tốt nhất là Vanguard Dây Index Fund, quỹ chỉ số dây Vanguard. Các lựa chọn tương đối dễ khác bao gồm Kohen Sutter UTC, cổ phần bất động sản Kohen Sutter. Colombia REIT Equipan, quỹ vốn cổ phiếu bất động sản Colombia. Và Fidelity REIT Investment Fund, quỹ đầu tư bất động sản trung thực. Mặc dù một quỹ dây không hẳn là một vũ khí chống lạm phát hoàn hảo, về lâu dài nó sẽ tạo cho bạn một chút phòng vệ chống lại ăn mòn sức mua mà không làm giảm mức sinh lợi tổng thể của bạn. Tiếp. Kirari Inflation Protect Security, tức tiếp trái phiếu kho bạc được bảo vệ chống lạm phát. Là các trái phiếu của chính phủ Mỹ Được phát hành lần đầu tiên vào năm 1997 Nó tự động lên giá khi lạm phát gia tăng Do toàn bộ niềm tin và tín dụng của nước Mỹ đứng sau nó Tất cả các trái phiếu kho bạc dài hạn, Chiraribon Đều an toàn thoát khỏi mối rủi do thanh toán Tức không được trả lãi. Song các tiếp còn đảm bảo rằng giá trị đầu tư của bạn sẽ không bị lạm phát ăn mòn Với một gói đơn giản bạn bảo hiểm cho mình khỏi sự thua lỗ tài chính và giảm suất sức mua Tuy nhiên, vẫn có một cái bẫy Nếu giá trị trái phiếu tiếp của bạn tăng khi làm phát tăng Cục thuế thu nhập nội địa, (IRS) Coi sự tăng giá trị đó là thu nhập chịu thuế Mặc dù nó hoàn toàn là lợi nhuận trên giấy Trừ phi bạn bán trái phiếu đó với giá mới cao hơn Tại sao IRS lại coi điều này là hợp lý? Nhà đầu tư thông minh sẽ nhớ tới những lời thông thái của nhà phân tích tài chính Mark Zuckerberg. Một câu hỏi không bao giờ được hỏi một công chức là tại sao? Vì sự trắc rối về thuế phiền phức này, tiếp phù hợp nhất với những tài khoản nghỉ hưu được khoản đóng thuế Chẳng hạn như Ira, kéo hoặc 401k là những nơi mà chúng sẽ không làm rối loạn lợi tức chịu thuế của bạn Bạn có thể mua tiếp trực tiếp từ chính phủ Mỹ tại VWVW Chishri, gov hoặc qua một quỹ đầu tư tương hỗ chi phí thấp như Vanguard Inflation Protect Security, chứng khoán được bảo vệ chống lạm phát Vanguard, hoặc Fidelity Inflation Protect bon phân quỹ trái phiếu được bảo vệ chống lạm phát trung thực. Dù là mua trực tiếp hay thông qua quỹ, tiết cũng là vật thay thế lý tưởng cho phần tiền trong quỹ lương hưu mà bạn đáng nhẽ sẽ giữ bằng tiền mặt. Đừng kinh doanh chúng. Tiết có thể dao động trong ngắn hạn, nhưng chúng đạt hiệu quả tốt nhất với tư cách là một khoản nắm giữ cố định. Cho cả đời. Đối với hầu hết các nhà đầu tư, phân bổ ít nhất 10% lương hưu của mình vào tiết là một cách thông minh để giữ một phần tiền của mình một cách tuyệt đối an toàn và hoàn toàn ngoài tầm với của những móng vuốt dài và vô hình của lạm phát. Các bạn đang nghe quyển sách nhà đầu tư thông minh trên kênh Kỹ năng Kế Toán. Vừa rồi là chương 2 của quyển sách, mời các bạn nghe tiếp chương 3 của quyển sách nhà đầu tư thông minh. Nếu có điều kiện, kính mong các bạn hãy mua sách gốc để ủng hộ tác giả, người dịch và nhà xuất bản. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Chương 3 một thế kỷ trong lịch sử thị trường chứng khoán, các mức giá cổ phiếu vào đầu năm 1972. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư với các cổ phiếu thường chỉ thể hiện một bộ phận của cái lĩnh vực to lớn và ghê gớm được gọi là thị trường chứng khoán ấy. Sự không ngoan mắt bảo rằng anh ta có đủ kiến thức về lịch sử thị trường chứng khoán, đặc biệt là về các dao động lớn trong mức giá của nó và các mối quan hệ khác nhau giữa giá cổ phiếu nói chung cũng như lợi tức, auin và cổ tức dividend của nó. Với nền tân này, anh ta có được vị thế nhất định để hình thành một số nhận định có giá trị về sự hấp dẫn hoặc các mối nguy hiểm của mức thị trường được thể hiện tại các thời điểm khác nhau. Do sự trùng hợp ngẫu nhiên, các dữ liệu thống kê hữu ích về giá cả, lợi tức và cổ tức đã xuất hiện hơn 100 năm trước. Ngay từ năm 1871, dữ liệu ở nửa đầu thời kỳ này không đầy đủ hoặc đáng tin cậy như dữ liệu ở nửa sau thời kỳ, nhưng vẫn có thể có ích. Trong chương này chúng tôi sẽ đưa ra các số liệu dưới dạng rất cô động với hai mục đích. Mục đích đầu tiên là trình bày cách thức chung mà theo đó các cổ phiếu đã tăng giá qua các chu kỳ khác nhau của thế kỷ vừa qua. Mục đích thứ hai là nhìn toàn cảnh thông qua các con số trung bình của các giai đoạn 10 năm liên tiếp nhau, không chỉ của cổ phiếu mà còn của lợi tức và cổ tức. Để thể hiện mối quan hệ luôn biến thiên giữa ba yếu tố quan trọng này. Với lượng tài liệu dồi dào này làm cơ sở. Chúng tôi sẽ chuyển sang xem xét các mức giá cổ phiếu vào đầu năm 1972. Lịch sử dài hạn của thị trường chứng khoán sẽ được tóm gọn trong hai bảng và một biểu đồ. Bản 3, một đưa ra các điểm thấp nhất và cao nhất của 19 chu kỳ thị trường giá lên và thị trường giá xuống trong 100 năm qua. Chúng tôi dùng hai chỉ số ở đây. Chỉ số đầu tiên đại diện cho một nghiên cứu lúc ban đầu của Ủy ban cao lết từ năm 1870. Sau đó đã được bổ sung và hiện nay được gọi là chỉ số tổng hợp 500 cổ phiếu Standard Purser nổi tiếng. Chỉ số thứ hai là chỉ số còn nổi tiếng hơn, đó là chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones, tức Zaria hoặc Dow, đã có từ năm 1897. Nó bao gồm 30 công ty, trong đó có American Telephone, Telegraph và 29 công ty còn lại là các tập đoàn công nghiệp lớn. Biểu đồ Y Được thể hiện nhờ sự giúp đỡ của Standard Purser trình bày các dao động thị trường của 425 cổ phiếu công nghiệp của SP từ năm 1900 đến năm 1970. Một biểu đồ tương ứng của Joria cũng gần giống như vậy. Người đọc sẽ nhận thấy ba quy luật khá rõ ràng, mỗi quy luật bao trùm khoảng 1/3 của 70 năm. Quy luật đầu tiên chạy từ năm 1900 đến năm 1924 và phần lớn nó thể hiện một loạt các chu kỳ thị trường giống nhau dài khoảng 3 đến 5 năm. Mức tăng trung bình năm của thời kỳ này là khoảng 3%. Tiếp theo chúng ta chuyển sang thị trường giá lên của kỷ nguyên mới. Nó đạt đỉnh vào 1929, với hậu quả ghê gớm của nó sau khi sụp đổ, tiếp sau là các dao động bất thường cho tới năm 1949. So sánh mức trung bình của năm 1949 với năm 1924, ta thấy rằng mức tăng hàng năm chỉ vỏn vẹn trăm, để do đó vào lúc kết thúc thời kỳ thứ hai này công chúng không có một chút nhiệt tình nào đối với cổ phiếu thường theo quy tắc của sự đối ngược thời gian đã tới để bắt đầu mở ra thị trường giá lên lớn nhất trong lịch sử được thể hiện trong phần cuối cùng của biểu đồ hiện tượng này có lẽ đã đạt đỉnh cao vào tháng 12 năm 1968 với chỉ số 425 công ty công nghiệp của standard Fu ở mức 118 và mức 108 với chỉ số tổng hợp 500 cổ phiếu của nó như bản 3 một cho thấy có những sụt giảm đáng kể trong giai đoạn từ 1949 đến 1968, đặc biệt là trong các giai đoạn 1956-1957 và 1961-1962. Nhưng những hồi phục sau đó nhanh đến nỗi chúng được coi, theo nghĩa vốn vẫn được quen dụng lâu nay, là sự thoái trào của một thị trường giá lên duy nhất. Chứ không phải các chu kỳ thị trường riêng biệt. Giữa mức thấp là 162 của Dow vào giữa năm 1949 và mức cao là 995 của đầu năm 1966. Mức tăng là hơn 6 lần trong 17 năm, là mức tăng được xét ở tỷ lệ gấp trung bình hằng năm 11%, không tính cổ tức vào khoảng 3. 5% một năm. Mức tăng của chỉ số tổng hợp Standard 500 có phần cao hơn của Zaria, từ 14 lên 96. Mức sinh lợi 14% đó và cao hơn thế được ghi nhận trong năm 1963. Cũng như sau này, trong một nghiên cứu được công bố rộng rãi, Nó tạo ra sự thỏa mãn tự nhiên trên phố oan với những thành tích tốt như vậy. Và một kết luận khá vô lý và nguy hiểm rằng cũng có thể kỳ vọng các kết quả tuyệt vời như vậy đối với các cổ phiếu thường trong tương lai. Dường như có rất ít người cảm thấy lo lắng rằng mức độ tăng như vậy thể hiện rằng nó đã đi quá xa. Mức giảm sau đó từ điểm cao nhất của năm 1968 xuống điểm thấp nhất của năm 1970 là 36% đối với chỉ số tổng hợp Sertender pusher và 37% đối với Zaria. Mức giảm lớn nhất từ lần giảm 44% của những năm 1939-1942 khi ấy phản ánh những hiểm họa và bất ổn sau vụ chân châu cảng. Với kiểu cách đầy kịch tính đặc trưng của phố Oan, sau mức thấp nhất vào tháng 5 năm 1970 lại có cuộc hồi phục lớn và nhanh chóng đối với cả hai chỉ số trung bình. Và chỉ số các công ty công nghiệp của Standard Puser đạt mức cao kỷ lục vào đầu năm 1972. Mức tăng giá trung bình giữa năm 1949 và năm 1970 tính ra là khoảng 9% đối với chỉ số tổng hợp FP, tức chỉ số công nghiệp, nếu sử dụng các con số trung bình cho cả hai năm. Mức tăng đó đương nhiên là lớn hơn so với bất cứ thời kỳ tương tự nào trước năm 1950. Nhưng trong thập kỷ mới đây, mức tăng là thấp hơn nhiều, 5,25% đối với chỉ số tổng hợp SP và chỉ có 3% đã từng quen thuộc đối với Zaria. Ghi chết về các chuyển động giá cả cần được đi kèm theo các chỉ số tương ứng về lợi tức và cổ tức để có thể cung cấp một cái nhìn bao quát về những gì đã xảy ra trong nền kinh tế cổ phần của chúng ta trong vòng 10 thập kỷ qua. Chúng tôi trình bày một đại cương như vậy trong bân 3, hay Có lẽ là đòi hồi hơi nhiều nêu mong đợi người đọc nghiên cứu kỹ càng tất cả các con số này, nhưng với một số người Chúng tôi hy vọng chúng sẽ thú vị và có ích Bản 3, hai Bức tranh về diễn biến kết quả của thị trường chứng khoán 187 a à, số liệu sau đây chủ yếu dựa trên số liệu trong bài báo của N. Molodovic, giá trị cổ phiếu và giá cổ phiếu Financial Analyst Journal 5 năm 1960 Các số liệu đó, đến lượt mình, được lấy từ cuốn sách của ủy ban cao lết chỉ số cổ phiếu thường cho các năm trước 1926 và từ chỉ số tổng hợp 500 chứng khoán của Standard Pulser tại các điểm nối từ năm 1926 đến nay. B. Các con số về tốc độ tăng trưởng năm, là bộ số liệu sưu tập của Molodovic cho các giai đoạn 21 năm liên tiếp kết thúc vào 1890. 1900, v. v. C, tốc độ tăng trưởng của giai đoạn 1968-1970 so với giai đoạn 1958-1960 dây các con số về tốc độ tăng trưởng là của 1954-1956 so với 1947-1949 1961-1963 so với 1954-1956 và 1968-1970 so với 1958-1960 Hãy cho phép chúng tôi nhận xét về chúng như sau, các con số cho cả thập kỷ đã làm phản các dao động hàng năm và thể hiện bức tranh toàn cảnh là phát triển liên tục. Chỉ có hai trong 9 thập kỷ sau thập kỷ đầu cho thấy sự giảm sút lợi tức và giá trung bình vào các năm 1891, 1900 và 1931-1940. Và không có thập kỷ nào sau năm 1900 cho thấy sự giảm sút trong mức cổ tức trung bình. Nhưng mức tăng trưởng ở cả ba mục tương đối khác nhau. Nói chung, kết quả thực hiện từ sau Thế chiến thứ Nhi là tốt hơn so với các thập kỷ trước đó, nhưng mức tăng của những năm 1960 không bằng của những năm 1950. Nhà đầu tư ngày nay không thể biết được là từ dữ liệu này anh ta có thể kỳ vọng sẽ kiếm được mức tăng bao nhiêu phần trăm đối với cổ tức. Lợi tức và giá cả trong 10 năm tới, song nó có thể mang đến tất cả những sự khuyến khích anh ta cần để áp dụng một phương trăm đầu tư cổ phiếu thường nhất quán. Tuy nhiên, Có một điểm chưa được thể hiện trong bản song càng được nói tới ở đây. Năm 1970 được đánh dấu bởi sự suy giảm rõ ràng về tình hình lợi tức tổng thể của các công ty của chúng ta. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư đã giảm xuống mức phần trăm thấp nhất kể từ những năm thế chiến. Điều cũng ấn tượng không kém là thực tế có tương đối nhiều công ty đã báo cáo thua lỗ dòng trong năm đó. Nhiều công ty đã trở nên bất ổn tài chính, và lần đầu tiên trong ba thập kỷ có một số vụ phá sản quan trọng. Những thực tế này cũng như những điều khác đã dẫn đến tuyên bố trên rằng kỷ nguyên bùng nổ vĩ đại đã đến hồi kết vào những năm 1969-1970. Một đặc điểm ấn tượng trong bản 3, hai là sự thay đổi tỷ lệ giá lợi tức, chỉ số PE, Pricer, Outing kể từ Thế chiến 2. Vào tháng 6 năm 1949, chỉ số tổng hợp FP chỉ được bán ở mức gấp 6,3 lần lợi tức của 12 tháng trước đó, vào tháng 3 năm 1961. Tỷ lệ này là 22,9 lần. Tương tự như vậy, tỷ suất cổ tức, dividend yield của chỉ số SP đã giảm từ hơn 7% vào năm 1949 xuống còn 3. 0% vào năm 1961, một sự tương phản được nhấn mạnh nhờ thực tế là tỷ lệ lãi suất của các trái phiếu cấp cao khi đó đã tăng từ 2. 60% lên 4,50%. Đây chắc chắn là cuộc xoay chuyển thái độ công chúng nổi bật nhất trong toàn bộ lịch sử thị trường chứng khoán. Đối với những người có kinh nghiệm lâu năm và thận trọng bẩm sinh, sự thay đổi từ thái cực này sang thái cực khác đã đem tới một cảnh báo rõ ràng về những rắc rối sắp đến. Họ không thể không lo nghĩ về thị trường giá lên giai đoạn 1926-1929 và hậu quả bi thảm của nó. Nhưng những nỗi lo sợ này không được sự kiện xác minh. Đúng là giá đóng cửa của nhóm RIA vào năm 1970 vần bằng giá của 6,5 năm trước đó, và những năm 60 bay cao vút đã từng được nhắc dầm dĩ cũng chỉ cho thấy đó là cuộc hành quân lên một loạt đồi cao để rồi lại đi xuống. Nhưng không một điều gì từng xảy ra với kinh doanh hay giá cổ phiếu lại có thể so sánh với thị trường giá xuống và cuộc khủng hoảng của các năm 1929-1932. Mức thị trường chứng khoán vào đầu năm 1972 với bản tổng quan về một thế kỷ của chứng khoán, giá cả, lợi tức và cổ tức đang nằm trước mắt mình. Hãy cho phép chúng tôi thử rút ra một số kết luận về mức 900 của Jaria và 100 của chỉ số tổng hợp SP vào tháng 1 năm 1972. Trong mỗi lần xuất bản trước của mình, chúng tôi đều đã thảo luận về các mức của thị trường chứng khoán tại thời điểm đang viết sách. Và hy vọng trả lời được câu hỏi rằng mức ấy có quá cao đối với việc mua vào một cách thận trọng. Người đọc có thể thấy bổ ích khi xem lại những kết luận chúng tôi đã đưa ra vào những dịp trước đây. Đây không hoàn toàn là một bài tập về sự tự phạt. Nó sẽ cung cấp một kiểu mô nối giữa các giai đoạn khác nhau của thị trường chứng khoán trong 20 năm qua. Và đó cũng là một bức tranh lấy từ cuộc sống thực về những khó khăn mà những ai muốn có được những nhận định có nhiều thông tin và tính đánh giá về mức hiện tại của thị trường đều sẽ phải đối mặt. Trước hết, hãy cho phép chúng tôi nêu lại bản tóm tắt về các phân tích của những năm 1948, 1953 và 1959 mà chúng tôi đã đưa ra trong lần xuất bản năm 1965. Vào năm 1948, Chúng tôi đã áp dụng các tiêu chuẩn thận trọng đối với mức 180 của Dow Jones và đã không gặp khó khăn gì trong việc rút ra kết luận rằng nó không quá cao so với các giá trị cơ sở. Khi chúng tôi lại tiếp cận vấn đề này vào năm 1953, mức thị trường trung bình năm đó đã đạt 275, một mức tăng hơn 50% trong 5 năm. Chúng tôi tự hỏi bản thân mình cũng câu hỏi đó, tức là Theo ý kiến của chúng tôi mức 275 của chỉ số công nghiệp Dow Jones có quá cao để đầu tư một cách sáng suốt hay không? Dưới ánh sáng của sự tăng giá ngoạn mục sau đó, nghe có vẻ lạ khi nói rằng chúng tôi đã không dễ dàng rút ra kết luận rõ ràng về sự hấp dẫn của mức giá năm 1953. Chúng tôi có nói một cách tích cực rằng, xét từ quan điểm về các chỉ số giá trị là chỉ dẫn đầu tư chính của chúng tôi, kết luận về mức giá chứng khoán năm 1953 chắc chắn sẽ phải là hứa hẹn. Nhưng chúng tôi lại quan ngại về thực tế là vào năm 1953, mức trung bình đã tăng trong một thời gian dài, dài hơn hầu hết các thị trường giá lên trong quá khứ Và mức tuyệt đối của nó cao kỷ lục Đặt những yếu tố này đối lập với đánh giá giá trị thuận lợi của chúng tôi Chúng tôi đã khuyến nghị một phương châm thận trọng hoặc dung hòa Hóa ra, đây không hẳn là lời khuyên tuyệt vời một người dự đoán giỏi sẽ thấy trước rằng mức thị trường sẽ còn tăng thêm 100% trong 5 năm tới. Có lẽ chúng tôi cần phải nói thêm để tự biện hộ cho mình rằng có rất ít người mà nghề của họ là dự báo thị trường chứng khoán, đó cũng không phải nghề của chúng tôi, biết được khá hơn so với chúng tôi về những gì còn đang ở phía trước. Vào đầu năm 1959, chúng ta đã thấy Joria đạt mức cao kỷ lục của mọi thời là 584. Bài phân tích dài của chúng tôi được xét từ mọi quan điểm có thể được tóm tắt như sau, từ trang 59 của lần xuất bản sách năm 1959, tóm lại. Chúng tôi muốn đưa ra kết luận rằng mức giá cổ phiếu hiện tại đã quá cao. Nhưng kể cả nếu không phải vậy, động lượng của thị trường chắc chắn sẽ đưa nó tới các độ cao không thể lý giải được. Thật sự, chúng tôi không thể tưởng tượng ra một thị trường tương lai mà trong đó không bao giờ có thua lỗ nghiêm trọng nào. Và trong đó, lính mới nào cũng đảm bảo có được lợi nhuận lớn với các giao dịch mua chứng khoán của mình. Lời cảnh báo chúng tôi đưa ra vào năm 1959 sau đó được chứng thực có phần tốt hơn so với quan điểm tương ứng của chúng tôi vào năm 1954. Thế nhưng nó cũng không phải là hoàn toàn chuẩn. Joria tăng tới 685 vào năm 1961 rồi giảm xuống dưới mức 584 của chúng tôi một chút xuống 566 vào gần cuối năm tăng tiếp lên 735 vào cuối năm 1961 để rồi giảm trong một cơn gạn như hoảng loạn xuống còn 536 vào tháng 5 năm 1962 mất tới 27% chỉ trong 6 tháng cùng lúc đó có sự sụt giảm nghiêm trọng hơn với hầu hết các cổ phiếu tăng trưởng thể hiện qua sự sụt giảm ghê gớm của chứng khoán đứng đầu là Internal Pirineus Martin từ mức cao nhất 607 vào tháng 12 năm 1961 xuống mức thấp nhất là 300 vào tháng 6 năm 1962. Thời kỳ này đã chứng kiến sự tan giả hoàn toàn của một loạt các cổ phiếu thường vừa được đưa ra của các công ty nhỏ, được gọi là những cổ phiếu phát hành nóng, khi đó đã được đem bán cho công chúng với những mức giá cao đến lố bịch sau đó còn bị đầy lên cao tới mức gần như điên khùng bởi sự đầu cơ. Rất nhiều chứng khoán trong số các này mất tới 90% và nhiều hơn nữa thì giá chỉ trong một vài tháng. Vụ sụp đổ trong nửa đầu năm 1962 là rất đáng lo ngại, nếu không muốn nói là một tai họa, đối với nhiều người tự nhận mình là nhà đầu cơ và có lẽ là cả với nhiều người khinh xuất khác tự gọi mình là nhà đầu tu. Nhưng một sự xoay chuyển xảy ra vào cuối năm cũng bất ngờ như vậy đối với cộng đồng tài chính. Các mức trung bình của thị trường chứng khoán đã quay trở lại hướng đi lên của chúng và tạo ra dạy kết quả sau. Cuộc hồi phục và sự đi lên của giá cổ phiếu thường thật sự ấn tượng và đã dẫn đến sự thay đổi tâm lý tương ứng tại phố oan Với mức thấp vào tháng 6 năm 1962, các dự đoán chủ yếu là đi xuống, và sau sự hồi phục một phần vào cuối năm, những dự đoán là có cả hai hướng lên xuống. Song nghiêng về phía ngờ vực. Nhưng vào đầu năm 1964, sự lạc quan tự nhiên của các công ty môi giới lại lan ra, hầu hết các dự báo nghiêng về phía đi lên. Và tiếp tục như vậy trong cuộc tăng tiến của năm 1964. Sau đấy chúng tôi đã thực hiện việc đánh giá mức thị trường chứng khoán vào tháng 11 năm 1964, 892 đối với Zaria. Sau khi thảo luận một cách khoa học từ nhiều góc độ khác nhau, chúng tôi đi đến ba kết luận chính. Kết luận đầu tiên là các tiêu chuẩn cũ, để đánh giá, có vẻ không còn áp dụng được nữa. Các tiêu chuẩn mới thì chưa được thời gian kiểm chứng. Kết luận thứ hai là nhà đầu tư phải xác định phương châm của mình căn cứ vào sự tồn tại của những bất định lớn. Các khả năng này bao gồm cả hai thái cực: một mặt là sự gia tăng kéo dài hơn nữa của các mức thị trường, tăng 50% chẳng hạn, tức là lên tới 1.350 đối với Joria, hoặc mặt khác là sự sụp đổ lớn không được báo trước với cùng mức độ, kéo mức trung bình xuống quanh con số 450, trang 63, chẳng hạn. Kết luận thứ ba được đưa ra với các khái niệm rõ ràng hơn. Chúng tôi nói rằng, Nói thẳng ra, nếu mức giá năm 1964 không phải là quá cao thì liệu chúng tôi còn có thể nói bất kỳ mức giá nào khác là quá cao nữa? Và chương đó đã được kết thúc như sau. Nên theo hướng nào các nhà đầu tư không nên kết luận rằng mức thị trường năm 1964 là nguy hiểm chỉ vì cuốn sách này nói vậy? Họ phải so sánh những lý lẽ của chúng tôi với các lý lẽ ngược lại mà họ sẽ nghe được từ những người giỏi và có kinh nghiệm nhất phố an. Cuối cùng, mỗi người phải tự đưa ra quyết định của mình và chịu trách nhiệm về nó. Tuy nhiên, chúng tôi có lời khuyên là nếu nhà đầu tư vẫn còn đang phân vân về việc anh ta nên thực hiện theo hướng nào. Anh ta nên chọn con đường thận trọng. Các nguyên tắc đầu tư như được nêu tại đây sẽ đòi hỏi phương châm sau trong hoàn cảnh của năm 1964. Theo thứ tự cấp thiết như sau. 1. Không vay tiền để mua hoặc giữ chứng khoán. 2. Không tăng phần tiền dùng để nắm giữ cổ phiếu thường. 3. Giảm các cổ phiếu thường đang nắm giữ khi càng để nó chỉ chiếm nhiều nhất là 50% trong toàn danh mục đầu tư. Thuế lãi vốn phải được trả một cách vui vẻ nhất có thể, và tiền thu được càng được đầu tư vào các trái phiếu cấp cao hoặc được giữ như một tài khoản tiết kiệm. Những nhà đầu tư nào từng có dạo tuân theo một kế hoạch ngang bằng sổ thẳng tên là bình quân chi phí đô la có thể về mặt lorry vẫn tiếp tục các giao dịch định kỳ của mình như vậy hoặc ngưng chúng lại cho đến khi họ cảm thấy mức thị trường không còn nguy hiểm nữa. Chúng tôi xin đưa lời khuyên khá mạnh mẽ để phản đối việc mở ra một kế hoạch bình quân chi phí đô la mới với các mức ở cuối năm 1964. Vì nhiều nhà đầu tư sẽ không có đủ sức đề làm theo một kế hoạch như vậy nếu các kết quả sau khi bắt đầu không được như ý. Lần này, chúng tôi có thể nói rằng lời cảnh báo của chúng tôi đã được chính thực. Chỉ số Yoria tăng thêm khoảng 11% nữa. Lên mức 995, nhưng sau đó lại giảm một cách bất thường xuống mức thấp nhất 632 vào năm 1970, và kết thúc năm đó tại mức 839. Sự sụp đổ tương tự cũng xảy ra với giá của các cổ phiếu phát hành nóng, tức là với mức giảm lên tới 90%, giống như những gì đã xảy ra trong vụ suy giảm các năm 1961-62. Và, như đã nói trong phần mở đầu, Toàn bộ bức tranh tài chính dường như đã chuyển sang hướng là nhiệt huyết giảm xuống và nghi ngại tăng lên. Một thực tế có thể tóm tắt cả câu chuyện, Joria đóng cửa năm 1970 tại mức thấp hơn 6 năm trước, Lần đầu tiên một việc như vậy đã xảy ra kể từ năm 1944. Những nỗ lực của chúng tôi trong việc đánh giá các mức thị trường chứng khoán trước đây là như vậy. Liệu chúng tôi và bạn đọc có thể rút ra được điều gì từ đây? Chúng tôi coi mức thị trường là thuận lợi cho đầu tư vào năm 1948 và năm 1953, tuy hơi quá thận trọng đối với năm 1953. Nguy hiểm vào năm 1959, với Joria ở mức 584 và quá cao ở mức 892 vào năm 1964. Tất cả những suy xét này thậm chí ngày nay cũng có thể được biện minh bằng những lý lẽ khéo léo. Nhưng nó không hẳn có lợi trong việc dùng làm lời khuyên tẻ nhạc của chúng tôi, một mặt nó ủng hộ việc sử dụng một phương châm đầu tư cổ phiếu thường phù hợp và có kiểm soát. Mặt khác nó làm nản lòng các nỗ lực nhằm thắng thị trường hoặc chọn được kẻ thắng. Mặc dù vậy chúng tôi vẫn nghĩ bạn đọc có thể thu được một chút ít lợi từ việc xem xét lại mức thị trường chứng khoán lần này là vào cuối năm 1971, kể cả nếu những gì chúng tôi nói hóa ra sẽ thú vị hơn là có ứng dụng thực tế hoặc có tính chỉ dẫn hơn là quyết định. Có một đoạn văn rất hay ở đầu cuốn đạo đức của Adrisson nói rằng biểu hiện của một trí óc hiểu biết là biết nhận thức được sự chuẩn xác vốn có của một đối tượng nhất định. Chấp nhận những kết luận không chắc chắn từ một nhà toán học và đòi hỏi bài thuyết trình quá chặt chẽ từ nhà hùng biện đều vô lý như nhau. Công việc của nhà phân tích tài chính nằm ở đâu đó giữa nhà toán học và nhà hùng biện. Tại nhiều thời điểm trong năm 1971, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đứng ở mức 892 của tháng 11 năm 1964, mà chúng tôi đã xét trong phiên bản trước của mình. Nhưng trong nghiên cứu thống kê hiện tại chúng tôi đã quyết định dùng mức giá và dữ liệu liên quan của chỉ số tổng hợp Standard 500, tức ST500, vì nó tổng quát và có tính đại diện cho thị trường chung hơn là chỉ số ZERIA của 30 cổ phiếu. Chúng tôi sẽ tập trung vào việc so sánh dữ liệu này với bốn thời điểm gần với lúc xuất bản các phiên bản sách trước của chúng tôi, tức cuối các năm 1948, 1953, 1958, và 1963, thêm cả năm 1968, mức giá hiện tại chúng tôi sẽ lấy con số tiện dụng là 100 đã được ghi nhận nhiều lần trong năm 1971 và đầu năm 1972. Các số liệu quan trọng được nêu trong bảng 3, 3, với các số liệu về lợi tức thì chúng tôi dùng cả số liệu của năm trước và trung bình của 3 năm lịch. Với cổ tức năm 1971, chúng tôi dùng số liệu của 12 tháng vừa qua, và với lãi suất trái phiếu và giá bán buôn, chúng tôi dùng số liệu của tháng 8 năm 1971. Bản 3. 3. Các số liệu liên quan đến chỉ số tổng hợp Standard Pusher trong các năm khác nhau. A. À, lãi suất các trái phiếu loại AA của SP500. B. Các năm niên lịch 1948-1968 cộng với năm kết thúc vào tháng 6 năm 1971. C. Tỷ suất lợi tức có nghĩa là lợi tức chia cho giá tính bằng phần trăm. D. Giá tháng 10 năm 1971 tương đương với 900 của Joria. E. Các con số trung bình trong 3 năm. Một hãy xem chắc sần duy. Lý do để thận trọng đối với chứng khoán, tạp chí Time Ngày 6 tháng 5 năm 2002, trang 701 Như Graham ám chỉ tại trang 81, thậm chí các chỉ số chứng khoán trong khoảng thời gian từ năm 1871 đến những năm 1920 cũng bị thiệt hại do sự thiên vị kẻ sống sót Do hàng trăm hãng xe hơi, hàng không và đài phát thanh đã sụp đổ không còn vết tích gì Các mức sinh lợi này cũng có lẽ đã được thổi phòng thêm 1 đến 2 điểm phần trăm Tỷ lệ giá lợi tức 3 năm của thị trường vào tháng 10 năm 1971 thấp hơn vào cuối năm 1963 và năm 1968. Nó gần bằng tỷ lệ của năm 1958. Nhưng còn cao hơn nhiều so với những năm đầu của thị trường giá lên kéo dài. Chỉ số quan trọng này khi xét một mình. Không thể được hiểu rằng thị trường năm đó cao đặc biệt vào tháng 1 năm 1972. Nhưng khi xét cùng mức lãi của trái phiếu cấp cao, hệ quả trở nên ít thuận lợi hơn nhiều. Bạn đọc sẽ thấy từ bản là tỷ số giữa mức sinh lợi của cổ phiếu, lợi tức, giá, và mức sinh lợi của trái phiếu đã trở nên tệ hơn trong suốt thời gian đó. Khiến số liệu của tháng 1 năm 1972 kém thuận lợi hơn đối với cổ phiếu theo tiêu chuẩn này so với bất kỳ năm nào được nghiên cứu trước đấy. Khi so sánh tỷ suất cổ tức với tỷ suất lợi tức của trái phiếu, Chúng tôi thấy rằng mối quan hệ là đảo ngược hoàn toàn của năm 1948 và năm 1972. Trong năm 1948, cổ phiếu thu lợi gấp đôi trái phiếu, trong năm 1972 trái phiếu lại thu lợi gấp đôi, và còn hơn thế nữa so với cổ phiếu. Suy xét cuối cùng của chúng tôi là, sự thay đổi bất lợi trong tỷ lệ tỷ suất lợi tức trái phiếu, tỷ suất lợi tức cổ phiếu đã triệt tiêu hoàn toàn chỉ số giá lợi tức cao hơn vào cuối năm 1971. Theo như số liệu của lợi tức 3 năm. Do đó quan điểm của chúng tôi về mức thị trường đầu năm 1972 cũng gần giống như của 7 năm trước, tức là nó là mức không hấp dẫn theo quan điểm đầu tư thận trọng. Điều này cũng áp dụng cho hầu hết mức dao động giá năm 1971 của GERIA. Chẳng hạn là giữa 800 và 950. Xét theo các biến động lịch sử của thị trường, Bức tranh của năm 1971 dường như vẫn là sự hồi phục bất thường từ cuộc suy thoái những năm 1969-1970. Trong quá khứ, những cuộc hồi phục như vậy đã mở ra một giai đoạn mới của thị trường giá lên liên tục bắt đầu từ năm 1949. Đây là mong đợi của phố oan nói chung trong năm 1971. Sau trải nghiệm tồi tệ mà công chúng mua các cổ phiếu thường cấp thấp phải chịu trong chu kỳ 1968-1970. Còn quá sớm, vào năm 1971, để quay thêm một vòng trên chiếc đu quay của những cổ phiếu phát hành mới. Do đó, dấu hiệu đáng tin cậy về sự nguy hiểm sắp đến. Như đã từng xuất hiện lúc Joria ở mức 892 vào tháng 11 năm 1964 và được chúng tôi xem xét trong lần xuất bản trước, giờ đây không còn nữa. Đúng ra, khi ấy, triển vọng phải thuận lợi cho mức tăng mạnh. Vượt mức 900 của Joria trước khi cuộc suy thoái hoặc sụp đổ nghiêm trọng tiếp theo xảy đến. Nhưng chúng tôi không thể bỏ lại vấn đề ở đó, như lẽ ra chúng tôi nên làm. Đối với chúng tôi, việc thị trường đầu năm 1971 không đến xỉa đến những trải nghiệm đau đớn mới diễn ra chưa đẩy một năm trước là một dấu hiệu đáng lo ngại. Sự thờ ơ như vậy liệu có không bị trừng phạt không? Chúng tôi nghĩ nhà đầu tư cần phải chuẩn bị cho các khó khăn sắp tới. Có thể dưới dạng lặp lại nhanh của suy thoái giai đoạn 1969-1970. Hoặc dưới dạng một sự vọt lên của một thị trường giá lên nữa, để sau đó là sự sụp đổ thảm khốc. Nên theo hướng nào hãy trở lại những gì chúng tôi đã nói trong làng xuất bản gần đây nhất. Được nêu lại tại trang 92. Đó là quan điểm của chúng tôi tại cùng mức giá, chẳng hạn là 900, của Zaria vào đầu năm 1972. Giống như vào cuối năm 1964. Bình luận về chương 3 bạn phải cẩn thận nếu bạn không biết mình đang đi đâu Vì có thể bạn sẽ không tới nơi được Kiori bê ra sự nhảm nhí của thị trường giá lên Trong chương này, Graham cho thấy ông có khả năng tiên đoán như thế nào Ông nhìn trước 2 năm, thấy trước thị trường giá xuống, thảm khốc Vào năm 1973-1974 Trong đó các chứng khoán Mỹ mất 36% giá trị Ông cũng nhìn trước hai thập kỷ trong tương lai Phá tàn logic của các chuyên gia thị trường và các cuốn sách bán chạy nhất. Mà vào thời của ông còn chưa xuất hiện. Trong tâm lý lẽ của Graham là nhà đầu tư thông minh không bao giờ được dự đoán tương lai chỉ bằng cách suy diễn từ quá khứ. Tiếc thay, đó chính là sai lầm mà hết chuyên gia này đến chuyên gia khác gặp phải trong những năm 1990. Một loạt các cuốn sách về thị trường giá lên đã xuất hiện sau cuốn Stock for the Run*, cổ phiếu cho dài hạn 1994, của giáo sư tài chính Đại học Waterloo là Jeremy Siegel, tới cực điểm sau khi ra tăng dữ rồi. Với cuốn đào 36.000 của James Gluckman và Kevin Hachet, đau 40.000 của David Elias và đào 100.000 của Charlie Kattlet, tất cả đều xuất bản năm 1999. Các nhà dự báo cho rằng cổ phiếu đã có mức tỷ suất lợi nhuận trung bình hàng năm 7% sau làm phát kể từ năm 1802. Do đó, họ kết luận đây là những gì nhà đầu tư nên trông đợi trong tương lai. Một số thị trường giá lên còn tiến xa hơn, vì cổ phiếu đã luôn luôn thắng trái phiếu tại mọi thời điểm trong ít nhất 30 năm. Cổ phiếu hẳn là ít rủi ro hơn trái phiếu hay thậm chí tiền trong ngân hàng. Và nếu bạn có thể loại hết các rủi ro trong việc sở hữu cổ phiếu chỉ bằng việc giữ chúng đủ lâu Thì tại sao phải quan tâm đến việc nhỏ nhặt là trả giá bao nhiêu cho chúng vào lúc đầu Để biết tại sao Hãy xem phần đóng khung ở trang 99 Vào cuối năm 1999 và đầu năm 2000, tin việc trên thị trường giá lên xuất hiện khắp nơi Ngày 7 tháng 12 năm 1999 Kevin Landis, nhà quản lý danh mục đầu tư của quỹ tương hỗ Phất Xên, xuất hiện trên chương trình Moneyline của CNN. Khi được hỏi rằng các cổ phiếu truyền thông không dây có bị đánh giá quá cao không, khi nhiều người giao dịch với mức cao gấp vô số lần lợi tức của họ, Landis có câu trả lời sẵn sàng. Đó không phải là sự điên cùng đâu, ông đáp. Hãy nhìn vào sự gia tăng rõ ràng, giá trị tuyệt đối của sự gia tăng. Nó rất lớn. Ngày 18 tháng 1 năm 2000, Robert Froelich, nhà chiến lược đầu tư chủ chốt của Kemperfunk, đã tuyên bố trên tờ Street Journal, đây là trật tự thế giới mới. Chúng ta thấy mọi người đã vứt bỏ tất cả những công ty phù hợp với những con người phù hợp và tầm nhìn phù hợp chỉ vì giá chứng khoán của chúng quá cao, đó là sai lầm lớn nhất mà một nhà đầu tư có thể mắc phải. Trong số ra ngày 10 tháng 4 năm 2000 của tờ Business Tuần Kinh doanh, Jeffrey M. Applet, khi đó là nhà chiến lược đầu tư chủ chốt của Lehman Brothers, Đã hỏi một câu hỏi hùng hồn, thị trường ngày nay có nhiều rủi ro hơn năm trước chỉ vì giá của nó cao hơn không? Câu trả lời là không Nhưng câu trả lời phải là có Nó đã luôn luôn như vậy Nó sẽ mãi mãi như vậy Và khi Graham hỏi, sự thờ ơ như vậy liệu có được bỏ qua, ông biết rằng câu trả lời mãi mãi là không Giống như một vị thần Hy Lạp giận dữ Thị trường chứng khoán đè bẹp tất cả những ai chấm tin rằng các mức sinh lợi cao của nó cuối những năm 1990 là một kiểu lẽ phải thần thánh. Hãy xem các dự báo của Landis, Frolic và Applet đã nêu. Từ 2000 đến 2002, chứng khoán vững nhất trong những chứng khoán của mạng không dây được ưa thích của Landis là Nokia, chỉ mất có 67%, trong khi cái tệ nhất. Của Winstar Communication mất 99,9% các chứng khoán được ưa thích nhất của Freelick, Cisco System và Motorola, giảm tới hơn 70% vào cuối năm 2002. Các nhà đầu tư mất hơn 400 tỷ đô la chỉ riêng với Cisco, nhiều hơn cả sản lượng kinh tế hàng năm của Hồng Kông. Israel, Kuwait và Singapore cộng lại. Vào tháng 4 năm 2000, khi Applet hỏi câu hỏi hùng hồn của mình, chỉ số công nghiệp Dow Jones đứng ở mức 11. 187, chỉ số tổng hợp Nasdaq ở mức 4.446. Tới cuối năm 2002, chỉ số Dow khập khiển ở mức 8.300, trong khi Nasdaq đã teo lại còn khoảng 1.300 và xóa sạch tất cả lợi nhuận mà nó tích lũy được trong suốt 6 năm trước. Báo Nhật thì sống có một lỗ hổng chết người trong luận cứ cho rằng cổ phiếu đã luôn luôn thắng trái phiếu trong thời gian dài, không tồn tại các số liệu đáng tin cậy trước năm 1871. Các chỉ số dùng để đại diện cho các mức sinh lợi sớm nhất của thị trường chứng khoán Mỹ có cái chỉ có 7, vâng. Chỉ có 7, cổ phiếu. Tuy nhiên, tới năm 1800, có khoảng 300 công ty ở Mỹ, nhiều công ty thời Jefferson tương đương với các công ty Internet ngày nay các công ty về cổng thu phí bằng gỗ và kênh đào. Hầu hết bị phá sản, và nhà đầu tư mất hết tiền. Nhưng các chỉ số chứng khoán bỏ qua tất cả những công ty phá sản vào những năm đầu ấy. Một vấn đề được gọi tên kiểu chuyên môn là thiên vị kẻ sống sót. Do đó, các chỉ số này đã phóng đại một cách ghê gớm các kết quả thu được bởi những nhà đầu tư ngoài đời, những người thiếu tầm nhìn 20-20 cần thiết để biết mua đúng bảy cổ phiếu nào. Một nhúm các công ty lẻ loi bao gồm ngân hàng New York và JP Morgan Chase đã làm ăn phát đạt liên tục từ những năm 1790. Nhưng với mỗi người sống sót kỳ diệu đó, lại có hàng ngàn các thảm họa tài chính như Dickman Swamp Cannon Core, Pennsylvania Cung vận Core, và Sonic Cursor Gap Tất cả đều bị loại bỏ khỏi các chỉ số chứng khoán lịch sử. Dữ liệu của Jeremy Siego cho thấy sau làm phát, từ năm 1802 tới năm 1870 cổ phiếu sinh lợi 7,0% một năm, trái phiếu 4,8% và tiền mặt năm. Một phần trăm. Nhưng Elroy Dimson và các đồng nghiệp của ông ở trường kinh doanh London ước tính rằng các mức sinh lợi trước 1871 bị phóng đại ít nhất 2 điểm phần trăm mỗi năm. Vậy thì trong thế giới thực, cổ phiếu cũng không hơn gì tiền mặt và trái phiếu, và có khi còn kém một chút. Tất cả những ai tuyên bố rằng các số liệu dài hạn, chứng minh, cổ phiếu được bảo đảm sẽ biểu hiện tốt hơn trái phiếu hoặc tiền mặt là kẻ rốt nát. Chèo cao ngã đau. Như một liều thuốc giải cam chịu cho kiểu nhảm nhí trên thị trường giá lên này, Graham bảo nhà đầu tư thông minh hãy hỏi một số câu hỏi đơn giản và có tính nghi ngờ. Tại sao mức sinh lợi tương lai của cổ phiếu phải luôn giống như mức sinh lợi của chúng trong quá khứ? Khi mà mọi nhà đầu tư tin rằng cổ phiếu bảo đảm sẽ làm gia tiền trong thời hạn dài. Chẳng phải thị trường sẽ trở nên bị định giá cao quá mức một cách điên cuồng hay sao? Và một khi điều đó xảy ra, làm sao mức sinh lợi tương lai có thể cao được? Các câu trả lời của Graham luôn có cội dễ từ logic và lý lẽ thông thường. Giá trị của bất kỳ đầu tư nào cũng luôn luôn là hàm số của cái giá mà bạn trả cho nó. Tới cuối những năm 1990, lạm Phát Teo rằng lợi nhuận của các công ty dường như lại bùng nổ, và phần lớn thế giới đang trong hòa bình. Nhưng thế không có nghĩa là, và không bao giờ nghĩa là, cổ phiếu đáng được mua với bất cứ cái giá nào. Vì lợi nhuận các công ty có thể đạt được là hữu hạn, giá cả mà nhà đầu tư sẵn sàng trả cho cổ phiếu cũng phải hữu hạn. Hãy nghĩ về nó như thế này, Michael Jordan có thể là vận động viên bóng rổ vĩ đại nhất mọi thời đại và anh kéo người hâm mộ vào sân vận động Chicago như một cái nam châm khổng lồ. Đội Chicago Bulls đã lời khi trả Jordan tới 34 triệu đô la một năm để đập một quả bóng da trên một cái sàn gỗ Nhưng như thế không có nghĩa là đội Bulls sẽ có lý khi trả anh ta 340 triệu Hay 3,4 tỷ hay 34 tỷ đô la mỗi mua. Giới hạn của sự lạc quan Tập trung vào các mức sinh lợi gần đây của thị trường khi chúng đang nở rộ Như Graham cảnh báo sẽ dẫn tới một kết luận khá vô lý và nguy hiểm rằng cũng có thể mong đợi các kết quả tuyệt vời như vậy đối với các cổ phiếu thường trong tương lai Từ năm 1995 đến năm 1999, khi thị trường tăng ít nhất 20% một năm, một sự bứt phá chưa từng có trong lịch sử Mỹ, những người mua cổ phiếu trở nên lạc quan hơn bao giờ hết Vào giữa năm 1998, các nhà đầu tư được tổ chức ga lập khảo sát cho công ty môi giới chứng khoán Pineapple đã kỳ vọng danh mục đầu tư của mình kiếm khoảng 13% trong năm sắp tới Vào đầu năm 2000, mức sinh lợi trung bình mong đợi của họ đã nhảy lên đến 18% Những chuyên gia thành thạo cũng ngã theo hướng lên giá không kém khi họ đầy cao các giả định về mức sinh lợi tương lai của mình Vào năm 2001 chẳng hạn Hãng Söberg Communication nâng mức sinh lợi dự kiến trong kế hoạch lương hưu của mình từ 8,5% lên 9. 5% Tới năm 2002, tỷ suất sinh lợi trung bình được dự kiến của các kế hoạch lương hưu của các công ty trong chỉ số 500 cổ phiếu Standard 500 đã phịnh lên mức cao kỷ lục 9. 2% Vài sự kiện tiếp theo cho thấy hậu quả tai hại của sự lạc quan quá mức. Garlap đã phát hiện trong năm 2001 và 2002 là kỳ vọng trung bình về các mức sinh lợi một năm đã sụt xuống còn 7%, mặc dù các nhà đầu tư giờ có thể mua với giá thấp hơn gần 50% so với năm 2000. Các giả định sốt sắn về mức sinh lợi trên các kế hoạch lương hưu của họ sẽ khiến các công ty trong sp 500 mất ít nhất 32 tỷ đô la trong khoảng thời gian từ 2002 đến 2004. Theo các ước tính của phố quan hiện nay mặc dù các nhà đầu tư đều biết đáng lẽ họ phải mua rẻ và bán đắt, trên thực tế. Rốt cuộc họ lại thường làm ngược lại. Cảnh báo của Graham trong chương này rất đơn giản, theo quy tắc của điều ngược lại. Tức là các nhà đầu tư càng hăng hái về thị trường chứng khoán trong dài hạn bao nhiêu thì họ càng chắc chắn bị chứng tỏ là sai trong ngắn hạn bấy nhiêu. Vào ngày 24 tháng 3 năm 2000, tổng giá trị của thị trường chứng khoán Mỹ đạt đỉnh là 14,75 nghìn tỷ đô la. Tới ngày 9 tháng 10 năm 2002 Chỉ 30 tháng sau Tổng giá trị thị trường chứng khoán Mỹ Là 7,34 nghìn tỷ đô la Tức là giảm 50,2% Mất khoảng 7 41 tỷ đô la Trong khi đó Nhiều chuyên gia Thị trường trở nên nghiêng về xu hướng Đi xuống một cách cây cú Khi dự đoán các mức tỷ suất lợi nhuận thị trường Là không có hoặc thậm chí là âm trong nhiều năm Thậm chí là cho nhiều thập kỷ Sắp tới Tại thời điểm này Graham sẽ hỏi một câu hỏi đơn giản, các chuyên gia đã sai một cách tai hại như vậy vào lần cuối cùng khi họ đồng ý về một việc nào đó Thì lần này tại sao nhà đầu tư phải tin vào họ cơ chứ? Tiếp theo sẽ là cái gì? Thay vào đó, hãy tắt hết tiếng ồn và suy ngẫm về các mức sinh lợi tương lai như Graham có lẽ sẽ nghĩ Kết quả thực hiện của thị trường chứng khoán phụ thuộc vào ba yếu tố Mức tăng trưởng thực, mức tăng lợi tức và cổ tức của các công ty, mức tăng do lạm phát, sự tăng chung của giá cả trong toàn bộ nền kinh tế, sự tăng, hoặc giảm, của đầu cơ, hoặc bất kỳ sự tăng hay giảm về khẩu vị của giới đầu tư đối với cổ phiếu, trong dài hạn. Mức tăng hàng năm về lợi tức công ty trên một cổ phiếu của các công ty tính trung bình là khoảng 1,5% đến 2%, không tính lạm phát. Vào đầu năm 2003, lạm phát ở mức 2,4% một năm. Mức tỷ suất cổ tức của cổ phiếu là 1,9% Do đó, 1 5% đến 2%, 2,4%, 1,9% bằng 5,8% đến 6,3% Trong thời hạn dài Điều này có nghĩa là bạn có thể mong đợi một cách hợp lý rằng các cổ phiếu sẽ đạt mức sinh lợi khoảng 6% một năm hoặc 4% sau khi tính làm phát Nếu công chúng đầu tư lại trở nên tham lam và khiến các cổ phiếu bay vào quỹ đạo thì cơn sốt đầu cơ đó sẽ tạm thời đầy mức sinh lợi nhuận lên cao hơn. Nếu, ngược lại, các nhà đầu tư lại đầy sợ hãi, như vào những năm 1930 và những năm 1970, thì mức sinh lợi của chứng khoán sẽ tạm thời giảm xuống. Đó chính là nơi chúng ta đang ở vào năm 2030 do Robert Schiller, một giáo sư tài chính ở Đại học Ian đã khơi cảm hứng cho phương pháp đánh giá của ông, Sealer so sánh giá hiện tại của chỉ số 500 chứng khoán Standard Purser với mức lợi nhuận công ty trung bình trong 10 năm qua, đã tính làm phát. Bằng cách dò lại các sổ sách quá khứ, Sealer đã cho thấy là khi tỷ lệ của ông vượt trên 20, thị trường thường mang lại các mức sinh lợi kém sau đó. Khi nó giảm xuống dưới 10, các chứng khoán thường tạo ra mức sinh lợi rất lớn. Vào đầu năm 2003, theo công thức của Sealer, các chứng khoán có giá khoảng 22,8 lần lợi tức trung bình đã tính lạm phát của thập kỷ trước đó, vẫn nằm trong vùng nguy hiểm. Nhưng đã giảm nhiều so với mức quỷ quái của nó vào năm 1999 là gấp 44,2 lần lợi tức. Thị trường đã biểu hiện thế nào trong quá khứ khi nó có mức giá như ngày nay? Hình 3, 1 cho thấy các thời kỳ trước đây khi mà chứng khoán ở các mức giá cao nhất tương tự. Và chúng đã diễn biến thế nào trong những thời kỳ 10 năm sau đó? Hình 3, 1. Ghi chú, tỷ lệ giá, lợi tức là tính toán của SEALER, mức sinh lợi thực trung bình 10 năm của chỉ số cổ phiếu 5P500 chia cho giá trị chỉ số vào ngày 31 tháng 12. Tổng mức sinh lợi là giá trị trung bình hàng năm danh nghĩa. Vậy thì với các mức đánh giá giống như của đầu năm 2003, thị trường chứng khoán đã có lúc biểu hiện rất tốt trong 10 năm tiếp theo, có lúc rất tệ, và phần còn lại thì rối loạn. Tôi nghĩ Graham, vốn luôn là nhà đầu tư thận trọng, sẽ chia tách sự trên lệch giữa mức sinh lợi cao nhất và thấp nhất và dự đoán là trong thập kỷ tới cổ phiếu sẽ thu được khoảng 6% mỗi năm hay 4% sau khi tính lạm phát. Thú vị thay, dự đoán này khớp với con số ước tính mà chúng tôi thu được ở trên khi cộng tổng mức tăng trưởng thực. Tăng trưởng sau lạm phát và tăng trưởng đầu cơ. So với những năm 1990 thì 6% chỉ là món bèo. Nhưng nó cũng hơn một chút so với lợi nhuận mà trái phiếu mang lại Và thế cũng đủ lý lẽ để hầu hết các nhà đầu tư giữ cổ phiếu làm thành phần của một danh mục đầu tư đa dạng Nhưng có một bài học thứ hai từ phương pháp của Graham Điều duy nhất bạn có thể tin tưởng khi dự báo về mức sinh lợi tương lai của cổ phiếu là bạn chắc sẽ sai Sự thật không thể chối cãi duy nhất mà quá khứ đã dạy chúng ta là tương lai sẽ luôn làm ta bất ngờ, luôn luôn Và hệ luận của quy luật lịch sử tài chính đó là thị trường sẽ gây ngạc nhiên ghê gớm nhất với chính những người chắc chắn rằng cái nhìn của họ về tương lai là đúng Khiêm tốn về khả năng dự đoán của mình, giống như Graham đã làm, sẽ giúp bạn không liều lĩnh quá nhiều với một cái nhìn về tương lai mà hoàn toàn có thể sẽ trở thành sai Vậy nên, bằng mọi giá, bạn hãy giảm các kỳ vọng của mình xuống, nhưng hãy cẩn thận đừng làm nản tinh thân của mình Với nhà đầu tư thông minh, niềm hy vọng luôn hiện hữu Vì nó nên như vậy Trên thị trường tài chính, tương lai có vẻ càng tồi tệ bao nhiêu thì càng nhiều khả năng là nó sẽ tốt đẹp hơn Một kẻ hoài nghi từng nói với nhà văn viết tiểu thuyết và tiểu luận người Anh dê K. Chesterton rằng May thay cho kẻ không mong đợi gì Vì anh ta sẽ không bị thất vọng Câu đối lại của Chesterton là gì? May thay cho người không mong đợi gì Vì anh ta sẽ tận hưởng mọi thứ video đến đây xin tạm dừng Cảm ơn các bạn đã xem video này Hãy comment những quyển sách yêu thích của bạn khi có điều kiện chúng tôi sẽ giới thiệu nó trên kênh youtube này Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo của quyển sách